0: Era uma vez, um grupo de amigas, com almas unidas e livros nas mãos, com palavras poderosas e ideias avançadas, as mulheres se uniram e o Covencast se formou. Esse podcast é um projeto feito na disciplina de Laboratório em Rádio por alunas do 5 Período de Jornalismo do Centro Fag e com a orientação da professora Talita Ferraz. Sejam bem-vindas, bruxinhas! Eu sou a Júlia Capeleto. E eu sou a Milena Rolim. Esse é o Covencast Literário. Onde a magia acontece. Neste episódio, vamos discutir o livro Orgulho e Preconceito, de Jenny Austen. E para fazer desta
1: magia um feitiço ainda mais forte, convidamos uma bruxa mais que especial.
2: Seja bem-vinda, Júlia! É um prazer a sua presença no quarto episódio do Covencast. Olá, pessoal! É um prazer para mim também estar tá aqui. Eu nunca tinha me pensado nessa perspectiva de bruxa, mas a gente sempre tá aberta pra novas coisas. Eu gostaria muito de dizer que a literatura pra mim é um presente, ainda mais a literatura romântica e a literatura que envolve tantas questões importantíssimas como a figura feminina. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade.
0: Júlia, conta pra gente, que tipo de bruxa você é?
2: é então, eu sou Júlia Rayet, sou bóloga, da abordagem psicanalítica, psicanalítica, psicóloga clínica, trabalho há algum tempo já com a psicoanálise, sou redatora também da revista Óbvios Magazine lá de São Paulo e os meus interesses são literatura, arte, comportamento, saúde mental. Júlia, você citou aí
1: é, a literatura, né? principalmente a literatura da mulher ali que tem a relação com mulher. E qual é a sua relação com a literatura? Você sempre teve uma relação boa com a literatura? Quando você começou a se interessar pela literatura?
2: Como que foi isso? Nossa, Agora passou um filme pela minha cabeça Porque eu pensei exatamente Desde quando eu comecei a me afeiçoar Da literatura E eu digo sinceramente pra vocês que eu não consigo delimitar Exatamente uma linha do tempo Porque eu, desde que eu me conheço Por gente, desde que eu fui alfabetizada Eu me entendo Como uma literata Uma pessoa que sempre se afeiçoou De histórias, sempre se afeiçoou Do comportamento humano Sempre se afeiçoou Eu sou uma pessoa muito curiosa Então assim Qualquer estímulo pra mim É um estímulo pra me aprofundar É muito difícil as coisas passarem Pelo meu olho e, e eu não me perguntar Por quê? E como? E quando? E eu recentemente Publiquei no meu Instagram pessoal Uma frase que eu acho que me define muito É assim, eu sou mulher de palavra Mas eu, eu não sou só mulher de palavra Aquela mulher que cumpre a palavra Eu sou uma mulher feita de palavra Total, porque as coisas que saem De mim, sempre saem por escrito A minha voz, a minha maior voz é a caneta e o papel Eu me senti muito liberta Quando eu comecei a escrever na redação da Óbvios Que agora faz sete anos Esses temas Saúde, comportamento, literatura, cinema, arte Se entrelaçam pra mim como... A verdadeira alma do negócio de viver. Eu penso assim, a gente sem arte, a gente é o quê? A gente sem literatura, a gente sem cultura. O mundo parece tão cinzento quando a gente pensa né, nele sem essas coisas. Pelo menos pra mim é isso. E aí eu logo engato também uma questão que vocês me fizeram lembrar muito bem, por vocês terem essa atmosfera mística nesse podcast, da Clarissa Vincola que também me ensinou muito na minha trajetória literária nos meus últimos anos. É a mulher que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu vejo uma libertação feminina atrelada à minha escrita muito a partir dessa autora. Ela também se entrelaça com a literatura da Jane Austen em algum momento, porque a libertação feminina pela escrita, ela acontece diariamente. E eu me sinto muito parte disso. É, eu sinto que eu consigo desfazer muitas amarras que me constituíram como mulher a partir da escrita. Bacana,
0: Júlia. E com relação a essa sua trajetória, né, essa sua identificação com a literatura, você diria que você sempre teve a, a, interesse por romances de época ou como que foi a sua experiência né com esses tipos de romance
2: olha os romances de época para mim eles têm uma importância muito grande quando a gente pensa no comportamento e na sociedade porque eu acho que é a partir deles que a gente consegue espraiar a gente consegue pensar e refletir muitos aspectos da nossa cultura da nossa formação social quando a gente pega a história e a a primeira coisa que eu penso sobre essa libertação que eu digo de mim como mulher escritora da minha figura feminina contribuindo a escrita, como eu fazer, eu penso que os romances de época, eles são bruciais pra gente entender o comportamento humano, porque a primeira coisa que você pode pensar, pelo menos a primeira coisa que eu penso, sendo mulher e vendo a história acontecer né, a história sendo retratada por filmes e, e romances e livros e conteúdo, né, marcado é, é a relação da mulher com o próprio conhecimento, a relação da mulher com os sentimentos, com as emoções, e a relação da mulher como ser humano, sendo que por exemplo, no, no romance Orgulho e Preconceito eu consegui muito fazer a conexão da mulher enquanto um objeto para o masculino, a gente pensa assim as relações sendo criadas a partir de casamentos por dinheiro, por interesse, a gente consegue muito aproximar essa cultura do amor que não era o amor romântico o amor que era a mulher como posse do homem, entra até numa capitalização porque se a gente olha para o nosso sistema hoje, isso se repete muitas vezes, talvez não por dinheiro, mas por essa sensação de poder do homem sobre a mulher, essa hierarquização social que ainda acontece e que é reflexo de uma cultura muito antiga e que a gente não, já não domina mais o que inconscientemente foi pregado, então eu acho que a Jane, ela chega como uma precursora dessa literatura que pode ser pensada de forma psicológica justamente porque ela impõe em personagens que fazem com que a gente Pense sobre essa cultura Numa perspectiva de libertação Desse lugar de posse Principalmente quando a gente fala da Elizabeth Bennet Porque ela é o que? Ela é uma moça Inteligente, posicionada Nas próprias vontades, nos desejos Nas lutas dela e, Apesar de, de nutrir alguns Preconceitos, ela não Se deixa levar por aquilo que As meninas e as moças de época Em sua maioria, baixavam a guarda Ela se impõe muito bem eu vejo ela como uma mulher muito coerente, com os próprios desejos, as próprias crenças. A gente não vê ela, por exemplo, se rebaixando perante o Sr. Darcy, a gente vê ela se colocando. Tanto é que quando ele faz alguma menção casta que ela pertence, o né, um nicho social que ela pertence, ela se coloca muito bem como uma pessoa de valores. Uma pessoa que tem algo para contribuir como uma humana, como uma pessoa que é dotada de conhecimentos, como uma pessoa que tem a acrescentar. Bom, para
1: quem ainda não conhece a obra, mesmo que seja difícil de acreditar, Orgulho e Preconceito superficialmente se trata de uma história de amor escrita por Jane Austen na Inglaterra de 1797. Mas o livro aborda diversas críticas sociais, sendo uma delas o papel da mulher na sociedade. E apesar de não ser a única obra da autora, é a principal. E foi muito relevante para colocar Jane Austen como a segunda figura mais importante da literatura inglesa, ficando apenas atrás de Shakespeare. E eu acho que é muito importante né, a gente ressaltar isso, né? Que a Jane Austen, ela é uma mulher. Ela foi escritora em um período que a mulher não era muito reconhecida como ser humano até hoje é muito difícil a gente dizer mulheres escritoras, né? Mulheres no geral, né? Mulheres em cargos de poder, em cargos de conhecimento. É muito difícil a gente colocar isso e a gente ver isso, né? É, a gente tem esses movimentos de empoderamento. Mas se hoje isso já é difícil, naquela época, 1797, era mais difícil ainda, e a Jane Austen foi uma escritora daquela época. Claro que inicialmente ela não publicou os livros dela com o nome dela, não era aquela coisa, mas é muito muito importante a gente ressaltar isso, né? Que ela foi uma escritora muito importante e ela é muito importante até hoje. E o fato de os livros delas, dela terem sido adaptados para filmes e séries, né? Hoje tem adaptação de Emma também. Enfim, várias adaptações de várias obras dela também trouxeram a democratização, né? As pessoas elas passaram a conhecer mais o trabalho da Jane Austen a partir disso. Porque muita gente tem medo de conhecer Jane Austen por por ser um clássico muita gente só pelo fato de nossa, é um clássico, igual Shakespeare. Shakespeare é tipo um mito, né? As pessoas sabem quem é, as pessoas já ouviram falar, todo mundo sabe do que se trata, mas ninguém nunca pegou uma história de Shakespeare pra ler. E Jane Austen meio que se tornou a mesma coisa. Todo mundo sabe do que se trata, todo mundo sabe que Jane Austen escreveu Orgulho e Preconceito, mas poucas pessoas pegaram Orgulho e Preconceito pra ler ou sabem realmente do que se trata ou alguma história de Jane Austen.
2: Poucas pessoas se apropriam. Eu acho muito válido a gente trazer essa questão dela não ser uma figura feminina. A própria Jane ela traz a postura conservadora ela tem uma pegada de colocar a mulher posicionada mas ela como pessoa os comportamentos, a personalidade da autora, não foi reconhecida como um símbolo feminista apesar dela ter introduzido essas características em suas personagens, eu entendo muito as obras da Jane Austen como romances precursores da figura feminina apesar de tudo isso, porque eu penso que ela inconscientemente colocou isso nas personagens dela e a obra da Jane, ela fica muito centrada nessa questão da diversificação dos personagens, mas que permite a gente entender que essas mulheres elas estão se posicionando e elas estão lutando pelos seus desejos, então fica muito. muito difícil você dizer assim ah, mas porque é uma obra antiga, ela não vai poder trazer nada sobre o feminismo mesmo que a Jane Austen tenha sido uma figura que viveu em uma época muito hostil, viveu na era vitoriana, na Inglaterra então para ela era muito difícil ter consciência disso tudo que ela estava colocando sabendo que ela poderia vir trazer desenvolvimentos de várias, vários pensamentos, várias correntes aí e ser precursora mesmo porque a gente pode perceber, por exemplo, a Virginia Woolf foi uma leitura da Jane Austen. Isso é muito importante. Uma outra figura feminina que também se destacou na literatura, lendo Jane Austen. Não é à toa que essa cultura de apreço pela Jane Austen tenha conseguido colocar a obra Orgulho e Preconceito disponível em 30 línguas, né? Mais de 30 línguas, talvez. Eu penso assim que a gente, olhando para Orgulho e Preconceito, a gente consegue ver um leque tão grande de possibilidades que a gente não pode também... Só formular as nossas questões no próprio romance, porque se você for olhar os outros personagens, por exemplo, eles têm muito a dizer. A Jane. A Jane é uma personificação da mulher romântica, que é clamada pela beleza. A mulher mais velha, né? cinco é assim, irmãs. Ela tem uma beleza significativa. A Rosamund que é maravilhosa. Mas mesmo com todos esses atributos, a família, a própria família, a organização social em que ela está inserida vem a possibilidade dela casar pela beleza. A família não reconhece ela como uma pessoa que é humilde, que olha para as características dos outros de forma consciente, né? De forma prática. A gente vê... Ela tendo um relacionamento de amizade com a Lise muito bonito. E a família não, não compreende isso. O próprio filme não explora tanto isso. O livro... Um pouco mais Mas o, o, o filme, por exemplo Ele vai explorar muito mais a O apreço que a Lizzie tem por ela A proteção que a Lizzie coloca para que ela não se case sem amor né? Então quanto isso, tudo isso é significativo Porque não se trata só do romance da Lizzie Que é o romance central Da Elizabeth e do Sr. Darcy Mas sim toda uma cultura de proteção à mulher, para que ela não se case Não sendo por amor para que ela não deixe o desejo dela Como pano de fundo Enquanto ele pode ocupar o cenário inteiro. Eu acho que isso tudo é muito rico e a gente pode, inclusive, pensar na rede de apoio a partir disso. Porque essa amizade, essa irmandade e essa percepção dos afetos delas e a própria proteção da Lise são hoje aspectos que a gente consideraria, por exemplo, no empoderamento feminino e na própria sororidade. Pois é, no livro
0: ao descrever os personagens revestidos é de bastante ironia, né? a autora nos apresentou um painel de tipos. Ali, A Elizabeth Bennet a protagonista Protagonista, A história é contada sob o seu ponto de vista, tem 21 anos, é descrita como alegre, como sincera, às vezes impulsiva, quando está é, nesse posto de julgamento das ações alheias. É uma característica né, que vai delinear muitas das ações dela ao longo da narrativa. É a moça flerta, então, com o Darcy, um rapaz apontado como bonito, inteligente, é o protagonista masculino da história, socialmente bem-sucedido e culto. Em suma, é o que a gente conhece no nosso imaginário como aquele Lord inglês, né? E eu percebo então que não só o romance deles, mas se existe um tema central na obra é uma reflexão brilhante sobre a forma como as primeiras impressões, aquelas ideias apressadas que a gente constrói sobre os outros, acabam muitas vezes por destruir as relações humanas. Aliás, né, não é por acaso que o primeiro título que a autora deu para a obra, fazendo a tradução já, era Primeiras Impressões. Então, claro que o romance entre, entre os protagonistas ali ajuda e muito no desenvolvimento desse tema mas não é só isso sabe, o romance, a obra não é apenas esse romance clichê, digamos assim, entre os dois protagonistas tanto que tem muito aquela questão do não é um amor à primeira vista, pelo contrário, eu diria até mesmo que foi um ódio à primeira vista que enfim, que foi sendo desconstruído ao longo da narrativa e por fim se tornou o amor, né então quebra essa ideia realmente daquele clichê de romance da literatura rosa, né que muitas pessoas esperam e até mesmo se dirigem dessa forma quando falam na né, da Jenny Austen
2: eu como boa freudiana como boa psicanalista no caso eu tenho um pezinho um Lacan também mas eu como psicóloga de abordagem psicanalítica gostaria muito de trazer também a Baila a questão de que como que o amor é colocado no romance, nesse romance em específico da Jane quando por exemplo ele começa pelo próprio ódio, porque a gente no senso comum polariza muito bem esse amor, esse, o, o amor como sendo o oposto total do ódio, mas a Jane ela traz uma construção muito mais interessante porque na relação dos dois da Elizabeth e do Sr. Darcy esse ódio ele é o componente para que depois o amor exista. Ele precisa ter o pino total, né, de uma construção aí que vem toda, para que a gente se confronte. Então eles primeiro se confrontaram com o real, não teve fantasia. A fantasia ela só poderia vir a calhar depois, alguns aspectos talvez, porque o romance ali foi acabado com eles finalmente se aceitando e se beijando, né? A gente não sabe o que vem depois disso, mas o amor deles começou primeiro no real, que é uma, uma lógica muito inversa da que a gente vê comumente no, nos filmes e até na vida real que como é que você vai dizer? Você sabe que amor à primeira vista não se sustenta, porque a gente pode a gente não se aproxima à primeira vista pelo coração de alguém. A beleza, ela vai ser um componente para que haja atração né? Os atributos comportamento até podem ser para o flerte Mas isso faz muito mais parte da fantasia do que do real E eles, embora a Lizzie tenha achado o Sr. Darcy um homem elegante Um homem bonito, que ele de fato é E ela também sendo uma pessoa bela, eles se envolveram ali, atrativamente, mas muito mais, essa relação foi muito mais carregada pelo ódio do que pela própria fantasia, é, é um amor que se se construiu, ele não é um amor que começou com a chuva de açúcar com o cheiro de canela no ar e aquela coisa toda romantizada, né, os nossos ideais de, de contos de fada o mundo rosa mesmo, que vocês comentaram por isso é que ela é mais interessante ainda, no mundo literário a
1: gente chama isso de Elimistilo lovers, inimigos para amantes. Oh,
2: sim. <risos> Eu li um artigo que é do repositório da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Chama A Iniciação Feminina em Orgulho e Preconceito da Ana Carolina Ribeiro Cardoso. Ela vai tratar justamente da desmistificação de todos esses elementos e ela vai fazer muito bem uma relação de contraste entre a obra da Jane Austen, que é o Orgulho e Preconceito, é a obra que ela pega, né? Da Bela e a Fera e do mito Eros e Psique. Então, assim, a gente olhando para essas três obras, eu pelo menos inscrita na psicanálise, eu penso que a própria Elizabeth ela pode se comparar um pouco à Bela por essa doçura, né? Essa coisa, embora a Bela seja nos contos de fada uma pessoa mais retraída, né? Nos seus próprios desejos, ela tenha lutado com a fera e lutado, lutado no sentido do amor mesmo, né? Lutado para transformar aquela pessoa em alguém melhor, para ajudar aquela pessoa a aprender algumas questões. A gente pode fazer. esse link da Elizabeth com ela, porque a descrição é muito parecida. São mulheres cultas, são mulheres é, investidas na beleza, são mulheres delicadas, apesar de toda a selvageria dessa coragem confrontar o real daquela pessoa que seria a fera, né? Em primeiro momento, a própria Bela dos Contos de Fada, ela tem um investimento do preconceito, porque ela vai olhar a fera como alguém bonito. Então, aquela era a primeira impressão. Poderia ser comparada à da Lise quando ela encontra o Sr. Darcy, não pela beleza, mas pelo que ele demonstra, pela atmosfera burguesa ali, pelo que ele representa. Preconceito da Lise próximo à primeira impressão da Bela sobre a Fera, né? E o orgulho da Fera, com o orgulho do Sr. Darcy, pra mim, tem muito sentido também, porque são pessoas que investidas dos seus ideais, dos seus valores, colocam uma condição para essa mulher, o próprio Sr. Darcy, apesar dele mostrar muitas reprimendas, muitas recusas para Elizabeth, ele ao mesmo tempo imagina ela como uma salvadora, ele coloca ela nesse lugar, e de certa forma aquilo que ele mais odeia nela é também aquilo que ele acredita que pode salvá-lo da própria condição de homem, imbuído por essas características de, de orgulho da burguesia né? O orgulho é essa coisa hierarquizante que ele sente então assim, é muito interessante a gente pensar nisso como a própria desconstrução das diferenças dentro do amor e como isso só é possível no real porque veja na fantasia ali na aparência naquilo que as pessoas transmitem para nós em primeiro momento não é possível a gente nem a gente perceber tampouco a gente investir tempo e investir energia em ajudar essa pessoa a perceber esse contraste essas pessoas né essas pessoas mutuamente se ajudarem nesse contraste sobre a própria condição do amor da saúde mental da convivência uma pessoa ela não vai encontrar você na rua, achar você bonito e, e de repente vai notar um comportamento ali que ela não aprovou e vai dizer, não, vem comigo que eu vou te ajudar a mudar isso. isso. Isso só é possível com o tempo, só é possível com o amor, com o mútuo investimento entre as figuras. Então eu acho muito rica essa análise.
0: E tem essa questão da principal lição que a gente retira da obra, que seja do amor à primeira vista, do ódio à primeira vista, que na minha opinião por fim acabam sendo a mesma coisa, porque são formas as, é, fáceis e rápidas De você classificar os outros E também de nos enganarmos A nós próprios, né? Porque no romance A Elizabeth despreza a arrogância Do Sr. Darcy sem perceber Que essa arrogância às vezes é, Funcionava como uma forma de defesa né? Tanto que tem né, a passagem O amor assusta mais do que todos Os fantasmas que habitam o coração humano E o Darcy, por sua vez Ele despreza a Elizabeth no início Porque ela, ela era uma ameaça Aquele conforto social até sentimental para ele. Então, enquanto muitas pessoas veem Elizabeth e Darcy como personagens divergentes, eu vejo eles como personagens rigorosamente iguais, justamente no que a Júlia comentou, na questão do orgulho e do preconceito de cada um deles, porque os dois estão imbuídos dessas características e eles, no primeiro momento, não se desarmam disso. Então, a gente, logo de cara, a gente consegue ter essa, essa primeira reflexão a partir desses contornos comportamentos Então, a gente sai um pouquinho né, da vereda, do contexto social ali, né do início do século XIX, e a gente já entra direto numa análise mais crítica dos comportamentos, das personalidades desses protagonistas.
2: Exatamente. Eu vejo muita contundência nele. Acho que é visceral a gente comentar essa parte, porque, exatamente, quando a gente pensa em orgulho e preconceito, é, não como obra, mas como dois sentimentos, a gente parte de um, um mesmo pressuposto, que é o do desconhecimento né Para que você tenha orgulho, você tem que ter o quê? Você tem que imaginar sobre uma razão que nem sempre você tem. Você tem que se situar acima de alguém para que você sinta o orgulho. E o preconceito, ele vem mais ou menos nessa mesma veia porque ele vai pegar uma ideia que se faz sobre aquilo que não se conhece então realmente, eles podem até ter algumas divergências mas o que movimenta ali os sentimentos é muito próximo é, é da mesma natureza, eu diria então a gente consegue observar esse romance como sendo uma luta mesmo, entre duas pessoas, tanto é que se você for pegar a cena em que o Darcy -se, se introduz como uma pessoa que está se afeiçoando da Elizabeth e pede ela em casamento ele não só humilha e desrespeita ela, como ele pretende que ela case-se com ele como um salvamento para aquilo que ele tá sentindo. Ele diz assim você deve casar-se comigo porque, mais ou menos como como dizer assim, se não for eu você não vai conseguir. Outra pessoa não vai não vai querer casar-se contigo. Então ele coloca ela como uma pessoa que está sem opções, além dele apesar de, de esse romance todo ter começado mm através do ódio, do orgulho, do preconceito. E eles impõem essa posição justamente por conta do orgulho. E aí ela responde com um não, que é uma defesa da integridade dela, uma defesa da personalidade dela, mesmo se afeiçoando dele de alguma maneira, porque ela precisa proteger a dignidade. Mas não que as primeiras impressões dela sobre ele não tenham vindo carregadas de preconceito, porque são forças opostas, né? A burguesia e a plebe, digamos assim, ele ele representa a burguesia, aquilo que oprime a classe em que ela está inserida, é, ele representa tudo aquilo que coloca em risco o amor verdadeiro pela questão da, do dinheiro, do poder aquisitivo, das propriedades representarem mais e mais segurança as moças daquela época. Pelo casamento não sendo por amor, isso é uma coisa que foi muito naturalizada. Então, essa imposição da personalidade dela, a meu ver, ela foi muito bem fechada, muito bem composta, com essa recusa ao pedido de casamento, mas ela começa lá quando a Charlotte Lucas é pedida em casamento pelo Sr. Wickham e casa com ele, porque ela precisa pensar nas propriedades, né? Ela precisa se colocar lá como uma pessoa que não tem perspectiva se ela for esperar para se casar por amor. E aí a Elizabeth começa toda a trajetória que eu, imaginei, nem muito imbuída de um empoderamento, apesar de a Jane Austen não ter sido uma figura conhecida como feminista, né? Mas a Elizabeth ela tem muito essa posição de meu Deus, não, você não pode casar não sendo por amor e por admiração. Não importa se você não está bem colocada socialmente, você não pode deixar-se fisgar por esses atributos que não são os do verdadeiro amor. E aí, quando ela é convidada a visitar essa amiga, ela responde muito educadamente e com muito carinho que isso não seria nenhum sacrifício Isso não seria ela cedendo Ela respondendo a um favor né, Atendendo um pedido dessa amiga Mas sim que ela gostaria muito de visitá-la Pela amizade que elas têm E pra, mesmo pra ver como é que ela estava Diante desse fato de ter se casado Não sendo por amor E aí ela chega lá e percebe Puxa vida, é mesmo, é isso mesmo A minha amiga se casou não sendo por amor E ela tá vivendo uma vida completamente refreada E, e sem, sem o carinho Sem o companheirismo e
0: nesse sentido, né? Como você comentou que por mais que a Jenny Austen não tivesse essa postura, no caso, né, para a época né, reconhecidamente feminista, pelo contrário, né, ela tinha esse perfil bastante conservador, todas as suas histórias ela já trazia, mesmo que de forma leve, a busca da mulher por um lugar ao sol, um lugar melhor ao sol, digamos assim. E eu acho que a empatia é a palavra central da obra Orgulho e Preconceito, porque apenas quando Darcy e Elizabeth se colocam no lugar um do outro, que eles conseguem sair dos seus mundinhos orgulhosos e preconceituosos e começam a ver os outros com novos olhos, isso não vale apenas para os dois, né? como a gente já comentou, né? como a Júlia acabou de trazer né? tem esses outros personagens então essa é uma premissa que vale para Elizabeth com a sua irmã Jane com a amiga Charlotte, com a mãe, vale também para o Darcy com a família Bennet, para o Darcy com o amigo Bingley né? então assim, é, é uma palavra que eu acho que define muito bem todo o contexto, todo o enredo dessa história, é fazendo uma análise mais geral também dessas personalidades, desses comportamentos que eles que os personagens apresentam, né? Eles vão se construindo e se desconstruindo, né, ao mesmo tempo, porque por mais que a gente já saiba como será o fim da obra, né, que terá aquele final feliz, né, um pouquinho do clichê de um romance, o que realmente cativa muito na obra é essa desconstrução e constante construção dos personagens porque a gente vai ali acompanhando aquela evolução de pensamentos de personalidades e é isso que cativa o leitor porque por mais que você já pense que você já saiba o final, a história te consome, a história te, te atrai ali justamente por conta
2: dessas mudanças de percurso ali que acontece durante a narrativa. Exatamente como você chamou atenção pra empatia o que me vem a cabeça essa é, o que é isso se não um componente do amor? Porque mesmo o amor não sendo o amor romântico, por exemplo o amor do senhor Darcy pelo Sr. Bingley que é o amor da amizade ou o amor da Elizabeth pela Charlotte, também, que é o amor da amizade, é um amor investido sem aquela finalidade sexual. Eles se centram nessa premissa da empatia para continuar existindo, porque é somente quando um se coloca no lugar do outro que também é possível evoluir enquanto pessoa. Também é possível avançar para um outro amor, que é o amor romântico que vem depois, né? que não faz parte daquelas redes de apoio deles, mas que possibilita que eles cresçam para olhar um ao outro, como pessoas que podem, enfim, ser carregados desses sentimentos e aprender muito com, com isso, com esses desdobramentos todos, porque, como eu comentei antes, se a jornada da Lizzie começou ali, quando ela questionava o amor sendo o ponto central do casamento e aí então ela vê a amiga sendo casada com uma pessoa que não é por amor, ela também olha para essa irmã que foi condenada e aí ela vem trazendo ao Sr. Darcy questionamento, dizendo assim, você impediu duas pessoas que se amam de ficarem juntas pelo seu orgulho e para manter uma casta, então esse amor ele é posto em jogo para manter a hierarquização da burguesia, para manter essa relação que não é do amor romântico, mas sim do sentimento de posse, para manter a plebe no lugar que ela viria a ter nesse momento, nessa época, quando ela pensa dessa forma, ela põe em jogo, ela questiona todas as outras situações e isso é um exemplo muito grande de empatia. Eu Vejo, assim, um choque muito grande Inclusive, citando essa,
1: essa parte que ela julga o Sr. Darcy de separar a irmã de, de separar casais, de julgar sempre as pessoas pela burguesia, pelo dinheiro, né? Por todo o orgulho O livro, então, ele trata também muito de aparência e vaidade Inclusive, tem uma parte do livro em que ela fala assim A vaidade e o orgulho são coisas diferentes Embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho se relaciona mais com a opinião que temos de nós mesmos. E a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Então, ela faz essa ligação muito sobre a questão do orgulho, da vaidade. A questão das aparências. Que essa sociedade em que ela vive é muito de aparência. O Sr. Darcy, ele não é só orgulhoso. Ela não fala só da questão do orgulho. Ela também fala dessa questão da vaidade, que ele vive pra essa vaidade. E que a maioria dessas pessoas também vivem de vaidade. Elas querem manter essa vaidade. Por que, que a amiga dela casou sem ter amor no casamento? Pra manter também uma questão de vaidade, pra manter uma aparência pela questão das propriedades, né? É uma coisa que ela critica o tempo inteiro no livro, né? Se você for esmiuçar, prestar mais atenção, prestar atenção que não é só uma história de amor, né? Você vai percebendo que ela não é só essa história de amor, que ela também critica essas aparências, que ela critica a vaidade, que ela traz esse orgulho e o preconceito, né, no, no livro, essas primeiras impressões, que são sentimentos ruins, né, que a gente tem. Então, realmente, assim, a vaidade é uma coisa muito interessante que ela traz, assim, que é muito atual ainda. Se a gente for, for ver, muita gente ainda é, escolhe profissão por vaidade, escolhe é, relacionamentos por vaidade. Muitas coisas hoje ainda são são escolhidas por vaidade então, essa crítica à, à sociedade, né, em relação às aparências, ainda
2: é muito atual. E ela não vai deixar de ser, ela não vai deixar de imperar totalmente. Só que a gente precisa olhar para como isso foi construído em cada relação, para a gente também olhar os avanços que socialmente podemos ter a partir das, dos questionamentos desses comportamentos, né. Porque, se a gente for pegar, por exemplo, a própria psicanálise, quando ela vai falar da vaidade, do amor, do desejo, do próprio orgulho, de todas as essas questões que se entrelaçam Em alguma medida A gente vai trazer à baila a falta O que, que seria a falta? Todo mundo tem falta de alguma coisa Para existir o desejo Para existir aquilo que movimenta o ser humano É necessário haver uma falta Ninguém é completo Ninguém pode ser completo enquanto humano E aí a partir dessa falta É que a gente vai localizando as nossas vaidades Eu diria assim que o ser humano ele é feito de micro vaidades Porque nem tudo é desejo legítimo A gente não consegue desejar é impossível É totalmente impossível o ser humano social Desejar só por ele mesmo Vai ter sempre o um investimento daquele olhar né, Da demanda pelo amor do outro Isso não é só do amor romântico Mas o amor que vem da aceitação O amor que vem da aprovação Da admiração Então ele é muito mais cru Ele é muito mais essa coisa imediata Que a gente não tem como representar totalmente Porque estamos sempre mudando Mas que a gente sempre vai querer O olhar do outro A não ser que vocês sejam um ser que viva sozinho, né? Daí é possível pensar num, numa completude Assim, no sentido de não desejar mais. Porque a completude, ela só poderia vir de alguém que estivesse totalmente parado. E ainda assim, eu não acredito. De maneira utópica, eu acho que até ela poderia existir dessa forma. Mas, na realidade, ela não, não me representa algo possível. E aí eu penso nessa questão que você falou da vaidade e do orgulho, né? Porque eles podem ter matérias muito muito parecidas a olho nu. Mas, de fato, o orgulho, ele nem sempre precisa passar por esse olhar dos outros para existir, porque ele, às vezes, é justamente a negação disso. Ele é justamente aquilo que impede que uma empatia se instale. É aquela sensação de, não, eu não vou pensar de outra forma. Não, eu não vou olhar para aquilo que tá me rodeando. Não, eu não vou me dispor a aprender alguma coisa. Enquanto a vaidade, ela pode até não ensinar nada, mas ela tá ali vivendo. É como se a vaidade fosse um ser drogado, né? Ela vive sendo alimentada por essas pequenas doses de gozo, que vão Enfraquecendo ela enquanto essência A pessoa vai sendo preenchida Dessas alimentações Do cotidiano ao redor Daquilo que ela vive, né? pelos outros pelas, Pelos grupos que ela frequenta E aí ela vai de modo muito Mentiroso, de modo muito superficial Entendendo-se como Parte de alguma coisa Mas eu acho muito pertinente a colocação que você fez Trouxe o trecho em que a autora Consegue fazer essa distinção Ela é muito importante Cabe destacar também que a história construída pela Jane Austen, tece uma forte crítica
0: à sociedade da época, né? como a Júlia trouxe essa questão da vaidade, né? era uma sociedade regida pelas ambições econômicas, né? por relações construídas a partir é, desse interesse. Tanto é né, que a primeira frase do livro diz o seguinte, é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro na posse de uma bela fortuna necessita de uma esposa. Ou seja, os casamentos eram vistos como meros acordos comerciais, né? e vemos ao longo das páginas como a mesquinheza e o interesse permeavam as relações humanas daqueles personagens. Da mesma forma, que é um ponto que eu acho bem interessante, que a autora consegue abordar e denunciar a lei do Morgadio, que é a organização familiar baseada a partir da noção de uma linhagem. Né? Então, nesse tipo de sociedade, as propriedades eram inalienáveis e indivisíveis, né? transmitidas sempre para o filho homem. Então, no caso da família, família Bennet, que protagoniza o romance como se tratavam de cinco filhas mulheres, não havia um filho homem para herdar as propriedades quando o senhor Bennett morresse. Né? Então, segundo as normas da época, apesar de haver a descendência direta das filhas mulheres, os bens seriam destinados para o parente mais próximo do sexo masculino. Nesse caso, era um primo, né o senhor Collins. E essa organização social já era algo, já, era, já foi né, alvo de críticas pela autora na época.
2: Sim, perfeitamente. Como é interessante a gente olhar para essa primeira frase, pensando assim que a própria condição masculina perante as propriedades ela, ela é quase fundida nessa questão das posses, mas ela também é muito etérea, porque você pensa assim, poxa, então a condição para um homem solteiro, bem apessoado, existir e continuar a viver, é que ele está solteiro e, e à procura de uma esposa? Então você consegue Colocar ao mesmo tempo a mulher nessa, nessa condição de objeto e o próprio homem como um ser que busca apenas uma esposa para completar aquilo que faz com que ele viva, para completar, para trazer a melhora na qualidade de vida, a gente acaba caindo naquela frase muito clichê e, e eu acho muito insuportável, né? Que é aquela coisa do por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Então, assim, peraí, né? Um homem solteiro, ele existe ele tá ali à espera de uma esposa e a esposa também tem que esperar né que um homem bem apessoado e cheio de posses chegue também para completar o aqui que vazio isso aí essa questão da linhagem eu penso assim além da gente conseguir elencar aí uma veia forte do machismo da nossa sociedade que foi toda estruturada nessa questão da cultura do machismo da própria ideia de posses dessa ideia de, de heranças e da superioridade pelo dinheiro, né, da burguesia A gente consegue pensar também Em como essas famílias Foram organizadas Para que essa estrutura se mantivesse Então, assim, essa história ela, ela vem muito de encontro A uma possibilidade de um rompimento Desse pensamento, quando ela já coloca cinco filhas nessa família. A história foi inventada nessa época. E ela coloca um agravante. A família Bennet tinha cinco filhas. Aí você percebe a gama de possibilidades que ela abriu para que a gente questione isso. A própria Jane Austen, ela não se casou. Eu não sei se vocês sabiam um disso mas ela não se casou e aí a gente olha também para essa trajetória de vida dela que foi uma escritora feminina foi a segunda expoente aí da literatura inglesa daquele século as obras dela, o Orgulho e Preconceito está completando 200 anos agora, né? E você vê o próprio paradigma instalado ela retrata essa época em que a lógica do sangue se mantinha, dessa proteção às propriedades e da questão de passar as propriedades ao ser do sexo masculino, mas a própria Jane Austen não, não manteve essa lógica cunhada. Existe como um elemento para a gente pensar assim, essa mulher que tanto não foi considerada um símbolo feminista da época, ela tem, entretanto, muitas condições para que a gente pense se ela realmente não estava se construindo enquanto uma pessoa feminista. A gente olha para esses aspectos que podem ser inconscientes e também
0: entra a questão que para as mulheres da época cabia o espaço da casa e da regência da família, né, enquanto os homens dominavam os espaços públicos, as propriedades e as finanças, enfim, todo esse contexto machista. E ela justamente eu, eu vejo que a autora ela fala através da personagem da Elizabeth que discute, que se rebela, né, nesse contexto porque deseja ser independente, que não quer um Casamento movido pela conveniência, por interesse, não que ela, digamos assim, fosse contra o matrimônio, né? O que ela detestava eram os valores que moviam as mulheres a encontrarem um marido abastado, né? Como eles falam, por interesse, realmente pensando em toda essa ideologia que existia na época. Então, o comportamento da Elizabeth é extremamente peculiar para a época, né, desde muito cedo, ela se voltou contra aquilo, né, contra essa questão do poder de pai de marido, por esse lado também é interessante que o pai dela apoiava ela, né, admirava ela, é, em contrapartida ela era criticada pela mãe, né, então a gente tinha... Também essa dualidade, né? Mas eu vejo que a autora, que é Jane Austen, fala através, ela coloca muito dela através da personagem da própria Elizabeth.
2: A gente pode pensar na própria Jane Austen também, em outras obras, por exemplo, como Em Razão e Sensibilidade, com a Eleanor, que é a personagem central ali. Eu não sei se vocês já chegaram a, a se apropriar dessa obra de alguma forma, né? Mas o caráter denunciado, o comportamento dessa mulher na obra é de uma mulher extremamente inteligente emocionalmente. É aquela mulher que, apaixonada por um homem com quem ela acaba não se casando, né? ajuda o a arrumar um trabalho para que ele se case com outra pessoa. Então a gente olha tudo isso que pode ser movido, que pode ser observado no pensamento da própria Jane a criar uma personagem fictícia, mas que de alguma forma trouxe aspectos autobiográficos construídos a partir de uma a maturidade emocional tal que a mulher conseguiu conviver não tendo esse amor continuado esse amor romântico como o centro da vida dela, mas também ela conseguiu, além de tudo, amar ele de tal forma que ela ajudou ele a ficar com outra pessoa eu
0: acho ainda que em relação à construção da trama a gente não pode deixar de mencionar o progresso que a narrativa né a forma como acontece o progresso da narrativa, porque na minha opinião é algo muito prazeroso, porque a Jane Austen, ela não atropela etapas, ela não apressa o desfecho do livro. Pelo contrário, ela reconhece a importância de respeitar o tempo para que possamos acompanhar o amadurecimento da Elizabeth, do Senhor Darcy. né? Então, a gente sabe né, claramente que tem uma linguagem né, arcaica né, que necessita de uma entrega maior, digamos assim, por parte do leitor. Contudo, o enredo, a forma como ela constrói, né, essa maestria que ela utiliza, compensa esse esforço. E aquela questão, tudo acontece como se realmente, no tempo que que tivesse que acontecer. Então, ele foi um romance pensado, construído de uma maneira muito minuciosa. É, e a autora tem essa capacidade única de construir os romances e de fazer a gente se apaixonar por eles. Né? Prova disso é que, como a Júlia trouxe antes, né, 200 anos já completos né, da obra, e é um romance que ainda continua sendo um dos mais aclamados pelos leitores, né? sendo aqueles que conheceram através do livro ou então que se apaixonaram através das adaptações eh, cinematográficas da obra, né? A Júlia também citou
1: Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito tem uma diferença muito visível, assim, muito palpável de Orgulho e Preconceito Razão e Sensibilidade, né? Eles têm uma diferença muito palpável, porque Razão e Sensibilidade, ele já traz no título, né? A, a antítese deles, né? Ele já carrega no nome essa, essa diferença e Orgulho e Preconceito é uma obra tão complexa, ela é tão profunda que é, você não The <laughs> consegue distinguir, né? Quem é preconceituoso, quem que é o orgulhoso. Todos eles são orgulhosos, todos eles são preconceituosos, todos eles são vaidosos, todos eles carregam essas virtudes e defeitos, todos eles são repletos desses nuances e a obra, ela é tão carregada de, de detalhes, de, de críticas, que se você for aprofundando, se a sua leitura for aprofundando cada vez mais, se você for prestando mais atenção, você vai percebendo cada vez mais detalhes e mais nuances que você pode tirar disso, né diferente de razão e sensibilidade que você já consegue perceber um pouco da, da dualidade ali, né um pouco da distinção, orgulho e preconceito você não consegue perceber essa distinção tão, tão fácil, porque é tudo tão é, homogêneo né, você não consegue perceber quem que é o orgulhoso, quem que é o preconceituoso, Por que, que é orgulho e preconceito, você não entende de cara o porquê disso, ela não, não explica, isso não tá escancarado ali, né,
0: então é muito profundo a obra, ela é mais que tudo isso, né? Por isso é um clássico, né? É clássico porque é real, é clássico porque é atemporal. E certamente o livro Orgulho e Preconceito ele é uma obra obrigatória por ser um clássico da literatura, canonizado inclusive, né? por ser uma crítica e uma reflexão única da sociedade da época. E claro, por ser da autoria brilhante da Jenny Austen. Júlia, muito obrigada pela sua participação, pelas suas colocações, pelas suas contribuições. Foi um prazer recebê-la no episódio de hoje.
2: Meninas, muito obrigada, eu digo, porque além de eu ter me apropriado mais dessa obra, de ter construído reflexões maravilhosas com você, eu também me vi impelida a procurar mais ainda né, sobre a Jane, sobre as outras obras dela, sobre todo o mundo que cerca aí a literatura austeniana. Muito obrigada mesmo, fui muito feliz em participar desse episódio e espero ser convidada mais vezes para vir para cá.
0: Com certeza as páginas né, do nosso podcast sempre estarão abertas né, para todos os leitores que querem compartilhar um pouco dessa experiência, dessas experiências tão únicas, é, que somente no universo universo da literatura a gente consegue encontrar e nos encontrar também né nesse mundo a outra Júlia então né porque o episódio de hoje foi Júlia em dose dupla agradeço mais uma vez pelo auxílio na mediação Júlia muito obrigada como sempre então estamos aqui Novamente
1: agradeço a presença da outra Júlia <risos> e também a minha companheira Milena, que tá sempre aqui comigo. E no episódio de hoje, eu vou finalizar com uma frase que, apesar da gente ter dito que o livro não é só romance da gente ter dito que o senhor Darcy falou, ele falou mal da Elizabeth, que ele né, não foi muito feliz nessa frase né? que ele não foi muito feliz nesse, nessa cena nesse momento, mas é a frase do livro, né? eu não posso dizer que não, então eu vou finalizar o episódio de hoje com essa frase famosíssima do livro Orgulho e Preconceito Em vão tenho lutado comigo mesmo, nada consegui meus sentimentos não podem ser reprimidos e preciso que me permita dizer-lhe que eu admiro e amo ardentemente. E é isso, até mais! Para mais informações sobre o livro e a autora, além de conteúdos especiais, nos siga no Instagram, arroba Obrigada por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio! Era uma vez um grupo de amigas, com almas unidas
0: e livros nas mãos. Com palavras poderosas e ideias avançadas, as mulheres se uniram e o Covencast se formou.